0: Lo sexual. Informativo, científico, cultural. Con el sexólogo César Isárez.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a Filosexual, yo soy el sexólogo César Isáis y eh, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato para Perimetral Radio, periodismo para usarse pueden seguirnos en las redes en Instagram como Perimetral.press con doble S en Facebook eh, premetral.press arroba nuestro correo electrónico y también se pueden comunicar a un número telefónico al 33 19 42 71 35 también nos pueden escuchar ahora ya en Filosexual en Himalaya Podcast o en Spotify también estamos como uh, filosexual <música> y el día de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad y el autismo un tema interesante que ahora también ha estado como más eh, visibilizado eh, en, en estas características humanas y algo importante históricamente es que la primera clasificación que se hizo del autismo fue, fue con Leo Kanner y con Hans Asperger ...entre los años 50 y 60 y no fue hasta los años 90 que empezaron los programas de atención al autismo. Hablar de autismo es hablar de una gran gama de espectro autista, pero podemos dirigir tres tipos o distinguir tres tipos. El autismo clásico, que es un bebé que incluso desde que nace empieza a mostrar signos de rigidez... Hay casos, por ejemplo, más severos que no se puede acoplar a los brazos de la mamá. No pueden establecer contacto visual social ni tener acceso al lenguaje en los casos más severos. Y en el después tenemos el, el síndrome de espectro autista, que son niños que tienen, son infantes que tienen falta de interés de contacto social. Tienden a estar solos, a estar ensimismados no están interesados en otros niños, no comprenden los contextos sociales o lo que es la noción del juego. Y bueno, después tenemos el autista Sabbath Asperger que nos presentan más en las películas como Forrest Gump, por ejemplo, con Tom Hanks, donde son más intelectuales, es más la idea de uner, más la idea de comprender sistemas estructurados. Y de forma general el autismo se caracteriza por problemas en la comunicación, eh, en la socialización y en la interacción. Y bueno, ahora también ya tenemos como hasta series de moda, que pueden ver en algunas plataformas como Netflix, esa de Asperger Somos Nosotros, este grupo de, de cuatro amigos comediantes con, con de espectro autista, ...y también hay otras dos series, Atypical o El Amor en, en el Espectro... Es, ...es interesante esta serie de Amor en el Espectro... ...donde, eh, bueno, con gracias a la producción... Eh, ...están llevando a cabo esta parte de... ...de apoyar a las personas con autismo... Y para encontrarles, digo entre comillados Encontrarles pareja Y es una visión más social Y desde la cinematografía Desde esta parte como documental serie eh, Esta docuserie Es interesante la propuesta Que dan Porque eh, se nos permite ver Desde la idea Desde la intimidad Y desde cómo perciben las personas con autismo Las relaciones de pareja Es interesante esta
3: serie
0: Y si hablamos del deseo, filosexual. filosexual, amando nuestra sexualidad.
1: Si bien en las personas con trastornos del espectro del autismo, el desarrollo de la sexualidad guarda ciertas semejanzas con el de las personas de desarrollo típico. Las grandes dificultades que tienen para interactuar socialmente y los problemas que puedan surgir para comprender y canalizar las propias percepciones y sensaciones, les imprime ciertas particularidades. Dichas dificultades pueden llevarles a ser rechazados por el entorno, resultando en un aumento de su retraimiento. Esto significa que es preciso orientarles en el desarrollo de su sexualidad, no solo para su futuro, sino para que la vivan satisfactoriamente en su propio presente. La experiencia de aprendizaje debe llevarse a cabo desde edades muy tempranas, para que posteriormente en la adolescencia sea posible vivenciar un proyecto de vida sexual, asumida en forma responsable.
2: ¿Sí? Para entender um, un poco respecto a la función neurológica o neuropsicológica eh, Hay algo interesante, una propuesta interesante, una hipótesis del famoso el espejo roto Pero para poderla entender es importante mencionar las neuronas espejo Que se hayan comprometidas en la interacción social y su disfunción de, de estas neuronas Podría ocasionar alguno de los síntomas primarios del autismo, como es el aislamiento y la ausencia de la empatía. La, las investigaciones sobre autismo o sobre autistas demuestran la falta de actividad neuronal especular en varias regiones del cerebro y los tratamientos precisamente van a ir encaminados a restaurar esa actividad o quizá libera algunos síntomas y una hipótesis complementaria que es la teoría del paisaje la teoría del paisaje resaltado justificaría la hipersensibilidad y otros síntomas secundarios del autismo eh, de forma específica los problemas de las destrezas sociales han sido el centro de varias teorías que tratan de explicar exactamente el por qué se producen estos déficits ...y uno de los ejemplos más prominentes es la hipótesis del espejo roto... ...que sugiere una alteración en el sistema de neuronas espejo o las MNS... ...este sistema de neuronas se activa cuando se observa una acción determinada... ...y cuando se reproduce la misma, por ejemplo, al sonreír o ver a otra persona hacerlo... ...esto es como vital... ...cuando con los niños eh, empezamos a hacer caras y nos imitan... Eh, ...funciona como un reflejo, como un espejo... ...entre las funciones de las neuronas espejo... ...se encuentra la de ayudar a interpretar... ...las acciones de los demás... ...por lo que son consideradas estas neuronas... ...el fundamento de la imitación humana... ...y de gran parte de nuestra conducta social... ...sin embargo, aquí viene uno de los puntos interesantes... Es que algunos investigadores consideran que esta teoría resulta eh, muy controversial o muy controvertida. A este respecto, un estudio reciente publicado en Autism Research ha puesto en duda la hipótesis del espejo roto para explicar el autismo. Según indican los autores del estudio titulado los mecanismos para las emociones faciales automáticas en niños y adolescentes están intactos en los trastornos del espectro, del espectro del autismo. La realización de ciertos movimientos, levantar el dedo derecho es más fácil cuando vemos a otras personas realizar una acción similar, pero no la misma como levantar el dedo corazón. Esto podría explicarse, señalan estos autores Dicen, reproducimos automáticamente los movimientos de la otra persona Que a su vez, interfiere con nuestra propia acción Algo similar, sucede con las expresiones faciales Si vemos a alguien sonriendo, nos es más fácil fruncir el ceño. Estas acciones se fundamentan en un sistema de neuronas espejo intacto de modo que si, al, si existe alguna alteración en el autismo, las personas con TEA o con trastorno de espectro aut autista no experimentarán interferencias por las expresiones faciales de los demás. El estudio concluye eh, afirmando que los resultados no apoyan la hipótesis del espejo roto, dado que la mínima o la mímica facial espontánea, que supuestamente depende del sistema de neuronas espejo, está intacta en las personas con TEA. En cambio, los déficits relacionados con el autismo en las interacciones sociales podrían ser consecuencia de una reducida motivación social. Por ejemplo, Tal vez las personas con autismo imitan menos las expresiones faciales de los otros, no porque carecen de la capacidad de hacerlo, sino porque, eh, sino porque eh, son, están menos o están menos motivados para vincularse socialmente o porque los estímulos sociales no son tan llamativos o gratificantes eh, para ellos. Es decir, hay algunas posturas, sobre todo filosóficas, que estudian eh, estas teorías desde una epistemología del autismo, eh, donde si el autismo, en lugar de ser un trastorno como tal, más bien es el resultado de otro trastorno, o, es el, o, o el autismo es el síntoma, de otro problema específico hay este cuestionamiento y es interesante
1: Según el trabajo de Lara Guru en 2009, la excitación es la primera parte de una respuesta sexual a un estímulo psicológico, físico o ambos, en la que se experimentan una serie de procesos como el aumento del ritmo cardíaco, erección del pene y lubricación de la vagina. Es fundamental instruir a las personas con TEA ante la combinación de sensaciones físicas y emocionales, ya que pueden provocar confusión por lo que es importante explicar y conocer los estímulos que pueden provocar la excitación, los cambios y las sensaciones que se generan en el cuerpo, cómo manejarlos y cómo llevar un comportamiento adecuado a estos casos, adaptándose a las normas sociales. La masturbación o autorotización es una conducta de simulación sexual. Este proceso es común en la pubertad y adolescencia, siendo totalmente natural y sano, y por lo general convirtiéndose en la primera experiencia sexual en personas con TEA. Al igual que el resto de la población, las personas con TEA también experimentan deseos sexuales, pero debido a sus dificultades de comunicación, comportamiento y socialización, les resulta más complicado el abordaje de este tema. Es esencial que los adolescentes con TEA conozcan que la masturbación es un acto normal que representa una necesidad fisiológica. Además de conocer su concepto, se deberá conocer las normas sociales básicas que se relacionan con este acto con el fin de evitar molestias en otras personas y proteger su propia integridad.
0: Sexofonías Imágenes eróticamente
2: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Filosexual... ...y bueno, estamos en la sección de Sexofonías... El día de hoy tenemos a un invitado especial, él es eh, médico y psiquiatra, eh, también es sexólogo educativo y sexólogo clínico y actualmente es coordinador de la clínica eh, de autismo de la Ciudad de México Cisame, estamos con Roberto. ¿Qué tal Roberto? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches César y pues un gusto estar aquí contigo y con ustedes y, y poder aportar algo eh, en esta noche para
4: ustedes, gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias y bueno, eh, eh, el
2: día de hoy estamos abordando sobre temas de la sexualidad y el autismo, cómo los autistas van viviendo eh, sus procesos de sexualidad, eh, me habías comentado otras bambalinas que ahí en me dan talleres eh, de sexualidad a, a, a padres de familia, a los autistas, a un montón de gente…
3: Bueno, esta necesidad más bien sució de los propios usuarios, de las mamás, de los papás que nos decían oye, mi hijo tiene esta conducta sexual y, y no sé qué hacer porque tiene autismo y no le funcionan las mismas estrategias que me dan en la escuela a mi niño con autismo y empezamos como a dar pues estrategias y luego talleres para los niños, para la mamá y esto para los maestros, Ajá. pues primeramente así como saliendo, ¿no? pero después como formándonos en lo educativo este, sexual y clínico Ajá. y ahora pues ya como que ha agarrado más forma y ya son talleres que tienen pues ya casi 10
2: años ¿no? en, Bastante. en la clínica Ajá. ok, eh, bueno como psiquiatra Roberto nos podrías como de manera así grosso modo definir eh, toda esta gama eh, del espectro autista si bueno, nuestros
3: sí, sí, claro. o sea, bueno, tonos del autista bueno como la frase lo dicen es como un espectro esto que es como que hay una gran variación de síntomas de intensidades de presentaciones eh, de un niño a otro incluso niños de la misma edad con el mismo diagnóstico son diferentes es una intensidad variable de, de síntomas pero que incluyen tres rumbos eh, rumbos importantes que es una dificultad en la socialización en segundo en la comunicación y el tercero, intereses restringidos y estereotipados. Y estos, pues, no tienen hasta ahorita una causa biológica conocida, aunque hay muchas teorías como sobre la genética, sobre la heredabilidad de algunas hormonas, o algunos como secundarios a algún otro trastorno cerebral, pero en general podemos decir que no no se sabe la causa hasta la actualidad. ¿no? Entonces se supone, pues, que permanece a lo largo de la vida. Uh -huh. Aunque si se educan adecuadamente los síntomas, los niños pueden mejorar y avanzar.
2: Okay, como y,
3: grande rasgos la definición
2: Y e independientemente del tipo de autismo que exista eh, Hay que trabajar los, el, eh, los, el proceso de sexualidad
3: Sí, claro que sí, o sea, pues la sexualidad ya es que es Como una dimensión de la vida, es parte del ser humano Y obviamente que también las personas con TEA, los niños, las niñas lo presentan desde la infancia temprana, ¿no? Desde, desde querer, este, conocer las partes de su cuerpo, llorarse, tocarse, hasta después de tener el noviazgo, hasta de adultos, vamos a decir, si sí quiero casarme o si sí quiero tener hijos, ¿no? Uh -huh. La sexualidad está presente en las personas con TEA a lo largo de toda su vida, ¿no? Igual uh -huh. que con todos nosotros.
2: Okay, y y, 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 bueno, híjole, la verdad es que tengo un montón de preguntas, igual me imagino uh -huh. como. Como los padres de familia las madres de familia que, que te hacen, pero eh, ¿Cómo aquí empezar a trabajar eh, la sexualidad con el autista? ¿Desde qué edad es pertinente Empezar el abordaje? ¿Cómo es el proceso de sensibilización? ¿Cómo, cómo se empieza esto, Roberto? Sí, es
3: pues, ¿Qué te diré? Desde que, desde que empieza la vida o sea, desde, desde cómo nombramos a nuestro niño A nuestra niña Desde cómo... Eh, no sé, lo estimo, desde enseñarle la, la igualdad de los niños, de las niñas, desde decirle que, que su cuerpo les pertenece, eh, decir las partes correctas de, de las, del, del nombre correcto de las partes del cuerpo, eh, no sé, como de los órganos sexuales, ¿no? uh -huh. desde ahí estamos como educando a lo sexual, eh, desde permitir como quién sí lo puede tocar, quién no lo puede tocar, en donde sí, en donde no, eh, uh -huh. la privacidad de ir al baño de bañarse de de este de empezar a relacionarse con otros niños es como ir manejando casi a la par que un niño regular so, la diferencia en, el, en los trastornos del espectro autista es que a lo mejor hay que repetir más veces estas indicaciones a lo mejor hay que decirlo mucho con eh, con ayudas visuales esto es con dibujos con imágenes con videos con um, pósters con todo lo que se nos ocurra visualmente se le va a quedar más a nuestros niños con TEA. Pero te diría que la educación sexual empieza desde que nacen y va a lo largo de toda la vida. Todo el tiempo estamos educando en lo sexual.
2: Ok. Y en el proceso de, de la socialización, ¿cómo uh -huh. entra el proceso de la sexualidad? Porque ahí en Cisame, pues tienen varios niños de varias edades y cuando hay un, eh, una comunicación perdón, una socialización de autistas con sus con sus pares, eh, con sus sí. pares también autistas, eh, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo los padres pueden eh, como acompañar eh, este proceso de socialización?
3: Ajá, sí, mira, como por ejemplo, los niños con TEA, un síntoma puede ser que ellos tienden a aislarse, si están con unos niños, mejor duran un minuto o dos y después se apartan, pero lo que pueden hacer los eso, lo que lo insistimos, es que si sí, si sí te en esa parte como serían de si sí llevarlos a convivir con otros niños, y un día dura un minuto, a lo mejor el segundo día va a durar dos y el quinto día tres, y así, ¿no? Si sí los llevando a convivir con otros. Uh -huh. eh, incluso puede ser, más no sé, con los hermanos, con los primos, pero que sea con pares, con los niños de su misma edad, uh -huh. esto es como favoreciendo que ellos vayan comprendiendo a veces las normas sociales las aprenden como por saturación ¿no? Por ejemplo, así lo típico es, no sé, le gusta una niña, a, a una niña, a un niño con tea, y va y le dice, no sé, quiero casarte, quiero casarme contigo, ¿no? O va y la besa, ¿no? Así directamente, uh -huh. pero pues van como los los papás enseñándole, ¿no? Pues, primero la amistad, primero te acercas, primero platicas con esa niña, y van como aprendiendo poco a poco los procesos, que ellos los ven como muy directos o le cuesta como les cuesta entender que esta otra parte de la mente de los otros niños o las otras niñas saber que ellos pueden querer lo mismo o no pueden querer lo mismo y es como un acompañamiento que hacen los papás la recomendación es pues, que no se cansen de practicar y practicar okay. hasta que apenas esas normas sociales porque al final pues si tenemos niños que sí tienen teniendo su novia, su novio okay. o hasta si sabe tenemos pacientes ...ya adultos... ...que tuvieron a su vez hijos... Eh, ...y que ellos fueron pacientes con P&M... Uh -huh. ...entonces creo que la recomendación es de que si se persiste... ...en este trabajo de educación sexual... ...se obtienen buenos resultados...
2: ¿Y cuando qué pasa cuando llegan al proceso de adolescencia... ...el niño autista donde... ...pues ya se ha trabajado con él... ...ya socializa un poco... ...el lenguaje ha aumentado un poco... Y cuando llega el proceso de adolescencia, y también vive en su proceso de adolescencia, esta, esta famosa edad de la punzada, Roberto, donde también puede generar un proceso de erotismo. ¿Cómo es el proceso cognitivamente de erotismo en las en los chicos, chicas con autismo? Cuando son adolescentes. ¿Cómo comienza este proceso de erotización? Sí,
3: bueno, un, un poquito sí, un, un poquito atrás en tu uh, estado pues los niños empiezan como a tener los cambios físicos, ¿no? Puderal. Uno sé, digamos, al día de bello, de que la para, público. Y a muchos niños con que, así lo típico que nos dicen es que les cuesta mucho y que no, que no quieren crecer. O no sé si ellos jugaban a los carritos, dicen, es que yo no quiero dejar de ser niño, no quiero dejar de jugar a los carritos, no quiero dejar de ver caricaturas. Okay. Les cuesta, por definición, a todos los niños con autismo les cuesta mucho los cambios, aceptar los cambios trabajar es pues anticipar esos cambios. Una de las estrategias es el número uno que dará cualquier terapeuta en autismo y obviamente en el, en el trabajo también de educación sexual, es anticipar los cambios. Ajá. Entonces si que los cambios, no sé, de la pubertad van a los 10, 11 años. Muy bien, los niños. Igual, las niñas, digamos, a hablar para la menstruación, que uh -huh. eh, eh, ocurre a los nueve como el límite más bajo, a lo mejor desde los seis, siete años se tiene que ir hablando, como muy generalmente, ¿no? Pero, o muy a, a grandes rasgos, pero sí empezar a anticipar la menstruación. Y esto que me decías de los cambios eróticos, pues, también hay que decir, ¿no? Porque los niños a cierta edad dicen, no, este, guacala a la niña, ¿no? de la niña, y no saben qué les pasa, y no saben por qué sienten eso, y, y otra otra cosa que se tiene que anticipar también, como nos pasa con el ser humano, es anticipar el rechazo, no decir, puede ser que a una niña si sí le guste, y puede ser que a una niña diga, no, yo no quiero nada contigo, solo quiero que seamos amigos, ¿no? pero te diría que anticipar los cambios es algo que estamos trabajando siempre, eh, hablando de los pues obviamente que es en el erotismo en los cambios físicos, en la comunicación social, de cómo se hacen las amistades, los, los noviazgos, incluso más adelante en la adolescencia, otros temas como, obviamente, la, la, la prevención de, de abuso sexual, de embarazo en adolescentes, de infecciones de transmisión sexual. Esos temas también los tenemos que hablar con ellos. Uh
4: -huh.
2: ah, en ese aspecto, eh, ¿cómo te has encontrado, o si saben cómo se ha encontrado? cuando los hijos ya inician, digamos, una vida de 20 años eh, sí. con autismo y la pregunta de cómo iniciar sus prácticas sexuales coitales eh, con estos niños, porque así como los niños no quieren crecer, a lo mejor tampoco los papás les permiten crecer.
3: Sí, claro que sí. Ahí es pues que también ¿no? hay... Manejamos esto de los mitos, ¿no? Que a lo mejor eso piensan los padres, ¿no? Mi niña es como, va a ser como un angelito y nunca va a crecer, o él nunca se va a interesar en alguien, o, o, nunca va a querer tener relaciones sexuales, ¿no? Eso es como, como un extremo, ¿no? Uh -huh. Y el otro extremo es el, el contrario, el de decir, eh, no sé, mi niña de 12 años, ya la voy a, la voy a operar, porque no quiero que tenga hijos y porque, no sé, me estoy anticipando que va a tener una ya que tengo que hacer la saltingoclase, por ejemplo. Okay. Hay como todos los extremos. Es.
2: Y cuando, uh, y cuando, no. ¿y cuando ahí pasa ese extremo, eh, Roberto, ¿ustedes cómo intervienen? Cuando digo, es que queremos extraerle ya su útero, eh, ¿qué hacen? ¿Qué les dicen ustedes?
3: Ajá, sí, tenemos que particularizar cada caso. Eh, porque cada niño tiene como su niña, tiene como su grado puede como ir progresando o ir evolucionando, ¿no? eh, Y la salpinoclasia es como uno de los métodos anticonceptivos definitivos, uh -huh. pero hay otros temporales, y, y lo, lo mejor es siempre como la prevención, ¿no? y la, la mayor prevención de abuso sexual, pues es la educación sexual. Uh -huh. Entonces es lo que siempre como manejamos en primer lugar, ¿no? si una Si una familia dice, quiero un método de prevención de... De embarazo en mi familiar, eh, pues le ofrecemos como la gama de opciones que hay, Ajá. que dentro de ellas, pues, obviamente, sería la certinacrática, la, la definitiva, pero hay otras opciones, ¿no? Y en los niños que tenemos, niños y niñas verbales, a ellos propiamente le damos educación sobre los métodos anticonceptivos, Ajá. desde el uso del condón, desde cómo usarlo, desde okay. las pastillas, todo, ¿no? En la medida de que el derecho sexual de los niños y niñas y obviamente las personas con TEA también es hasta donde ellos puedan elegir, elegir si quieren un método sexual, elegir si quieren tener este su reproductividad, tener familia o no o si quieren tener una pareja, ¿no? uh -huh. es como pues la tendencia actual de, de pues incluso las leyes mexicanas de, de los derechos sexuales de las personas con TEA
2: eso también va a depender de cada caso Si tiene un buen desarrollo del lenguaje Buena socialización Si pueden manifestarlo o no
3: Así es, porque digamos que una persona con tea grado 3 o, o el grado más severo Que a lo mejor no tiene lenguaje Y que siempre va a estar en casa Pues a lo mejor sí no habría como eh, Necesidad de, de, de enseñar algunos métodos como preservativos por ejemplo uh -huh. Y a lo mejor el niño es más grande, ¿sí? E, incluso en, en, como en los talleres que nosotros tenemos para adolescentes de sexualidad, si les hablamos propiamente de en qué consiste el acto sexual en, en videos, en, en fotografías en, en materiales educativos para que ellos sepan cómo es que consiste uh -huh. porque uno de los temas así eh, en las personas con TEA es lo sensorial entonces ellos a lo mejor pueden tener, de tener relaciones sexuales pero por lo que no les gusta que los abracen o no le gustan que le toquen tal parte, o no le gustan los besos. Entonces eso como que lo hace complejo en el tema. si sí quiere tener relaciones sexuales, pero esta alteración sensorial pues puede que tenga que ver con esta parte del acto sexual. Y por eso ofrecemos esa educación, esa información, y, y, y les puede ir mejor a los niños. Ok,
4: interesante.
2: Entonces... Um... Por el proceso, pues, de, de sensorial Es como una especie de sinestesia Lo que se vive en el autismo, ¿no? Esta parte sí, pues, de, de... ¿Cómo?
3: Sí, sí, hablamos así como de, de los dos extremos, ¿no? O Ajá. hiposensibilidad o hipersensibilidad ah, Así okay. lo más típico de, de un niño con tía Es como, por ejemplo, los ruidos, ¿no? Que escucha un ruido fuerte y se tapa los oídos y, y Escucha, no sé, el camión de la basura Y no tolera el ruido, se tapa los oídos Y llora mucho, ¿no? Ajá.
4: Por ejemplo
3: pero a lo mejor ya de un adulto puede decir que, sí es que, no sé, a lo mejor un acto erótico es este acariciar el cuello con el dedo, ¿no? Ok. Y que a una persona puede usar, le resultar agradable y él dice, qué asco, me siento muy malo, entonces, de aquí,
4: uh
2: -huh. por ejemplo. Ok, y entonces en el proceso como adultos, como Ajá. ya hay más desarrollo, eh, también la información puede ser más clara, más específica. Como lo que claro. mencionas, los videos, los los gráficos, esos materiales eh, didácticos más palpables.
3: Claro, ajá. sí, por ejemplo, bueno, en la clínica de autismo acá, que saber, tenemos un cuarto de estimulación sensorial, uh -huh. pero hay que, muy, muchas como técnicas de estimulación sensorial, donde una persona va como, a lo mejor si no te una textura, va tocando una textura... Un poquito más leve, poco a poco, y luego aumentando la intensidad y frecuencia uh -huh. hasta que la tolere, ¿no? O una luz, o un sonido, y así va mejorando esta alteración sensorial. Que en general te diría que tiene como a mejorar a lo largo de la edad, Pues ¿no? más marcada en la infancia temprana y en la vida adulta mejora. Obviamente que mejoran más si se atiende, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, hay sí. una intervención pertinente de, 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 de los papás, de, de profesionales con tiempo Pero uh -huh. eh, algo que mencionas pues de que eh, esa pertinencia de terapeutas, de personas con autismo eh, este Respecto a anticipar las cosas es que eh, el tema de la sexualidad no se aborda siempre eh, en expertos con autismo O sea, no todos lo hacen y, y ahí pues que también los papás andan buscando eh, lugares este o talleres precisamente ya cuando están viendo que los hijos ya más grandes está, están queriendo viviendo una sexualidad. En el tema de, de la pareja de las personas con autismo, con autismo eh, estos mitos eh, no sé si has tenido que resolver algunas, eh, algunos mitos de los familiares. ...con personas este con autismo, Roberto.
3: Sí, bueno, o, obviamente que un primer mito también es lo que decías al inicio... ...es el que un mito de los papás es que ellos creen que ellos no van a poder educar sobre la sexualidad... ...y nosotros los animamos a que se den cuenta que sí, que pues mamá y papá son como las personas... ...que mejor pueden dar una educación con amor y con empatía, a su propio hijo. ¿no? Uh -huh. Más que este niño lo aprenda del Internet, o el otro niño que le dedique algo maliciosamente o desviadamente, lo que insistimos nosotros es que la educación sexual de la familia va a ser como la mejor. Eh, a la vez nosotros entonces educamos a los padres y les ofrecemos materiales para que ellos se sientan como fortalecidos o empoderados para poder educar a sus propios hijos realmente con los materiales necesarios ¿no? y sí. con el, la supervisión de nosotros, ¿no? porque obviamente que sabemos que no hay los terapeutas suficientes expertos en autismo y en sexualidad para educar a todos los niños y niñas. ¿no? Sí, claro. Tenemos como que eh, diversificar este trabajo o, o si nosotros educamos a un maestro que fue a uno de nuestros cursos, pues ese maestro ya aprendió y ya le dará a otro niño y a otro curso y en otro año. Y así vamos como ampliando la información eh, uno de los mitos así que a mí me tocó incluso en mis años de que estudiaba psiquiatría es que las personas con autismo eran asexuales que no tenían deseo sexual que no querían relacionarse eróticamente con otras personas y lo que he visto aquí en la clínica pues que yo tengo más de 10 años trabajando ahí pues es que hay de todo ¿no? y hay niños muy, muy enamoradizos hay niños que han tenido 10 novios hay niños que ...cualquiera le gusta, que se enamoran... ...ya es de su terapeuta, de la maestra... ...de cualquiera, ¿no? Ajá. Entonces hay así como... ...hay de todo, ¿no? Entonces esto de que son asexados... ...te pues, diría que es un mito que estamos tratando de... ...derribar, ¿no? por
2: ejemplo. Sí, o otro mito que... ...se me viene a la mente, Roberto... ...es aquel que los autistas solamente... ...pueden andar con autistas.
3: O co ah, sí, claro, ajá. Sí, que este... ...sí, también... Obviamente que, por ejemplo, acá en la clínica sí hemos tenido casos de niños que si van a una terapia grupal, pues se enamoran de la otra niña que va a la terapia, ¿no? <risa> pero esto no es así. Obviamente que los niños con autismo... Bueno, el autismo es un trastorno del desarrollo como social y mental, uh -huh. pero en general los niños, niñas con autismo físicamente son como cualquier otro niño. Entonces puede haber un niño, no sé, muy atractivo, una niña muy guapa y le puede gustar a cualquier niño, a cualquier niño, uh -huh. y se pueden enamorar a la vez. Quiera, ¿no? ahorita lo que está así como de moda pues hay como muchas películas en televisión y series de autismo donde tal persona con autismo se enamoró de, de otra que es ajo neurotípica o algo de, <risa> pero, pero cada vez hay como más información atípica pues como la de Bitplan, tío, ¿no? ahorita la de atípica por ejemplo ¿no? Ajá, claro. hay varios así pero sí, ¿no? esto no, pues sí también es un mito okay. otro de los mitos que que también, pues, ya hemos visto que no es cierto que en la clínica es que todas las personas con autismo tienen que ser o son heterosexuales. Ah, okay. Y pues no, las personas con autismo le puede gustar cualquier persona, le puede gustar una persona de su mismo género, del género contrario, eh, pueden ir a, a su vez vivirse como de otro género. Existe en autismo toda la diversidad sexual como en la población normal. Uh -huh también queremos que se quite ese mito, pueda existir de todo.
2: Ok, entonces, cuando se trabaja el proceso de sexualidad con los papás, hay que trabajar también el proceso o la sensibilización de la diversidad sexual que pudiera existir en sus hijos, en sus hijas.
3: Sí, así es, sí, claro, en la que pudiera existir y también ahorita estamos trabajando mucho como el fomento al respeto a la diversidad sexual, uh -huh. Curiosamente, también en, en los niños con autismo, pues se da esto como de la discriminación, del machismo. Podemos tener niños con autismo y que a lo mejor los educaron como un estilo machista. Okay. O podemos tener niñas con autismo que son bien y feministas. Hay de todo, ¿no? Oye. Ajá, pero sí. Ajá.
2: ¿Y, ¿Y ha habido el caso, por lo menos en, en tu experiencia de estos tantos años, eh, personas trans que viven en autismo?
3: Sí, sí, claro que sí, sí, tenemos casos en la clínica, okay. este, de niños, eh, por ejemplo, que yo tenía una una niña con con, TEA, con síndrome de Asperger, desde los como seis años de edad, y más o menos como a los doce que ella me dijo, no, pues quería decirte esto, que los gentiles hacen mucho, pero no no me atreví a hacerlo, y yo me digo como niño, y me quiero este pues, cambiar de nombre y, y hacer todo, okay. todo el cambio y sí, de hecho lo, lo derivamos a, a una institución que se especializa en esto y ya, he, ya ha hecho el proceso de, de cambio legal de nombre y está en proceso del de cambio hormonal, que ahora sea, tiene 15 años. Pero y pues le ha ido bien. Excelente. Casi. Ajá, sí.
2: Ajá. Excelente. Qué casos tan interesantes, ¿no, Roberto?
3: Sí, sí. Y también, obviamente que también hemos tenido niños, otro niño que se vivía como niña, y, y estuvo así desde los ocho años, y más o menos como a los 11 años dijo siempre no, y me quiero conservar con mi mismo género, pero lo que hacemos nosotros como terapeutas y como psiquiatras es el acompañamiento, igual el acompañamiento a los padres, y que los padres hagan lo mismo con su hijo, sin discriminarlo, sin, sin negarle sus gustos, sin maltratarlo, y, y les puede ir bien estos niños. Que obviamente
2: eso es como un pilar de la educación sexual ¿sí? Ok Pues muchísimas gracias Roberto Este, digo, es muy poco el tiempo que tenemos Y el tema no, gracias, es, muy, es muy amplio el tema eh, No sé si puedes dar eh, una recomendación a las personas que nos escuchan Que tengan un familiar eh, con autismo respecto sí. a, a,
3: a la sexualidad? Sí, claro que sí. Bueno, una recomendación así como en general, pues es que no teman de hablar de sexualidad con, con su familiar, con su, no sé si sea su hijo, su nieto, su, su primo, quien sea, ¿no? Eh, que haya como esta apertura. Uh -huh. Y la otra es como respetar los gustos de los niños y las niñas. Uh -huh. Y que si nosotros acompañamos eh, a las personas con TEA, va a ir como desarrollándose pues más sanamente su sexualidad. ¿no? Uh -huh. Ahorita siento que toqué aquí como muy superficialmente cada punto, pero cada punto se pudiera uno hablar horas de, de cada cosa y todo. ¿no? <risa> la, sí, la recomendación es pues, seguir informándonos, seguir aprendiendo, eh, y lo que siempre insisto es pues, los derechos de las personas, ¿no? los derechos de los niños y los derechos sexuales, respetarlos, y a la vez si los enseñamos a los niños a respetarlos, pues ellos empezarán a respetar a los demás. Entonces pues esa sería como la recomendación de momento que podría darles. César.
2: Muchísimas gracias Roberto. ¿Alguna eh, red social en la que la gente te pueda seguir o contactar?
3: Eh, pues tengo una, una página en Facebook que se llama Sexualidad y Autismo, okay. y ahí estoy subiendo alguna información, y ahí pueden como también hacer algunas preguntas o si puedo yo auxiliarles en algo.
2: Órale, qué chido. Muchísimas gracias. Claro que a sí. ti, muchas gracias. Espero que en otra ocasión puedas acompañarnos aquí en Filosexual.
3: Sí, con mucho gusto. Y, y bueno, también, aunque ahorita estamos en pandemia, pero si quieren acercarse a la clínica de autismo de CISAME, pues ahí estamos para atender a todas las personas con tía.
4: Okay.
2: ¿Sí reciben gente foránea fuera de la Ciudad de México? Sí,
3: claro que sí.
4: Ok, ¿y, sí, ¿y cómo que se que pueden que comunicar llamarte.
2: ahí a CISAME?
3: Hay que llamar primeramente para pedir una cita, tienen que llevar algún, alguna hoja de referencia. Los servicios de CISAME son gratuitos y, e incluyen pues, psiquiatría, psiquiatría y terapia.
2: Ok, ¿algún número telefónico de CISAME?
3: Eh, ahorita de momento no lo tengo, pero está la página de internet de CISAME. Ah. están como todos los datos Ya está actualizada la página que es del gobierno de federal si se me con c, ¿verdad? c i s, -S a m T
2: Ok Pues muchísimas gracias Roberto Un gran abrazo
3: De nada a sí, ti, muchas gracias Y gracias a todos por escuchar Que estén muy bien saludos
1: Es fundamental tener conocimiento sobre el acto sexual y todo lo relacionado con él, para comprender cuáles son las consecuencias de realizarlo y los cuidados que se deben tener. Las personas con TEA, debido a sus dificultades en la interpretación de las intenciones de los demás, se pueden ver obligados a realizar prácticas sexuales sin ser conscientes de lo que esto supone, por lo que es imprescindible enseñar este proceso de forma explícita y concreta se pueden realizar las siguientes actividades. Actividad 1. Explicar qué es el acto sexual, señalando que es una práctica que se realiza entre al menos dos personas con el fin de sentir placer o procrear. Actividad 2. Explicar que el acto sexual es una acción que debe realizarse en lugares privados, con una pareja que esté dispuesta voluntariamente a lo mismo. Explícitamente se debe enseñar que el acto sexual no debe realizarse en lugares públicos, indicando de forma específica estos. Plaza, calle, otras casas, colegio, entre otros. Actividad 3 Aclarar que pueden existir algunas consecuencias al realizar el acto sexual si no se toman las medidas de prevención adecuadas, como el embarazo y las infecciones de transmisión sexual.
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele sexual.
2: Las palabras son el reflejo de la mirada y la mirada es un juego de reflejos cuando más allá de las palabras las miradas se vuelven elocuentes y la cercanía se puebla de significados se establece una comunicación íntima y profunda en la que cabe todo el amor de los que se abrazan en silencio con estas palabras empieza el prólogo que Teresa Martín Tafarel escribe para el libro de poemas titulado Tan lejos, tan cerca, escrito por Asunción Murillo, licenciada en filología Románica y profesora por más de 20 años, quien en este libro nos hace un recorrido a través de su especial relación con su hijo, quien tiene autismo. Una recomendación de este libro tan lejos, tan cerca. Y esperamos que el día de hoy hayan disfrutado de la información sobre eh, la sexualidad del autismo. Nuestra entrevista con el doctor eh, Roberto Rivera. Y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche aquí en Filosexual por Perimetral Radio. Y también les recordamos que pueden escucharnos por Himalaya Podcast o por Spotify como Filosexual. Muchísimas gracias. Yo soy el sexólogo César Isaez. Nos vemos hasta pronto.
0: perimetral desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, México. <música> Producción de Rocío Salazar Reola, guión de César Isaías. Colaboraciones Elena González, Lucía Martínez Manzano y Dulce Ivón Rodríguez Salazar. <música> filosexual